0: Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Livro do profeta Samuel. Capítulo de número 16. Livro, primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 16. Amém? Vou dar mais um tempinho para você. Então disse, Samuel, disse o Senhor a Samuel Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel Encha um chifre de azeite e vem Enviar-te-ei a Jessé o Belemita Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei Porém disse Samuel, como irei eu? pois, ouvindo o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma um bezerro das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor e convidarás a Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me um a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que disseram ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, É de paz a tua vinda? Disse ele, É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Gessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o um homem vê pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar a Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Gessé, acabaram seus filhos? E ele disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse Senhor, o Senhor, levanta-te, unge porque é este mesmo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ministra os nossos corações nessa noite, a começar em mim, quebra corações nessa noite. Trabalha ó Deus amado, na nossa mente, naquilo que precisamos mudar, aonde o Senhor precisa, ó Deus amado, tocar em nós, mexer, consertar, aprimorar, trazer, ó Deus amado, um, um renovo para as nossas vidas. É o que nós se pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que está de pé pode sentar. Deixa eu falar para você uma coisa. A Bíblia ela vai apontar o tempo todo para Jesus, em todo o tempo, Jesus está caminhando através das Escrituras até a sua presença nos Evangelhos e depois a sua presença em Apocalipse. Nesse trilhar, nesse caminhar, hoje nós vamos nos deter sobre o chamado de Davi. E é interessante porque Davi nos ensina muitas coisas e é algo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Eu não sei, hoje em dia as crianças não brincam mais disso. Ou pelo menos não vejo mais a gente ter as crianças nessa brincadeira. Mas você já brincou de pique-esconde alguma vez? Já brincou? Você era o cara chato que se escondia perto do, do que estava contando para bater um, dois, três, logo? Era esse você? É, né? Você não queria ter trabalho você ficava do lado ali, então assim, quando ele contava até 10, no 10 você já batia o teu nome e saía da situação, era você? Mas tinha gente que gostava de se esconder mesmo, né? Então, tem, eu, eu tinha amigos meus que eu não encontrava mais, eu, eu achava que o cidadão tinha sido o arrebatado, abduzido, das duas, uma, porque se escondia tão bem escondido que tu não achava. E ficava um desespero, porque éramos dez, a gente achava nove e ficava todo mundo parado por causa do cidadão, que ele realmente se escondeu. Um dia nós descobrimos que ele tinha ido jantar. A brincadeira de esconder é interessante, porque Primeiro que você fica na expectativa de alguém te achar. Segundo que você esconde num lugar ou nos lugares onde você quer ser menos achado. E durante aquele tempo que você fica ali naquela expectativa, né, as coisas vão acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi estava escondido. E é interessante que no momento em que você está escondido, Deus tem uma, uma forma de trabalhar conosco. Veja, se você está neste momento... De repente no seu trabalho, na sua casa, na sua família, né? Que as pessoas não parece que não estão te vendo, parece que as pessoas não conseguem te enxergar. Deixa eu dizer para você, você está escondido. Mas não fica preocupado com isso não. Tem um tempo. Lembra que a gente ficava contando e depois daquele tempo ali a gente parava. Tem o tempo de você aparecer, tem o tempo de você sair do esconderijo. Mas durante esse processo, Deus ele tem um trabalho conosco, que é o trabalho de nos ensinar. E esse é o melhor momento para aprender. Não fique ansioso de sair logo. Muito pelo contrário aprenda enquanto ninguém te encontrou ainda, Davi foi ensinado por Deus a ir em desafios enquanto ninguém estava vendo, um urso, um leão, experiências com Deus, deixa eu te dizer, ninguém está te vendo, ah, poxa, o pastor não está me enxergando. Dá um glória a Deus e vai aprender com o Espírito Santo de Deus o que Ele quer te ensinar, o que Ele quer falar contigo. Porque às vezes, esse é o melhor momento. Irmãos, eu posso falar isso de cadeira. Passei escondido 15 anos e foi maravilhoso aprender entender, deixar que o Espírito Santo ministrasse ao meu coração sem que eu estivesse que estar à frente. Senta um pouquinho aqui, agora você vai aprender comigo. De, me debruçar sobre a palavra, mergulhar em textos que eu não mergulhava há muito tempo ou nunca tinha mergulhado. Ouvir o Espírito Santo direcionando, ensinando... Olha, querido, neste momento em que você está escondido em Deus, aproveite e saboreie cada instante dEle. Deus quer palestrar contigo. Ele está te preparando para coisas novas, coisas grandes. Irmãos, se não é assim, veja. Todos os preparos de Deus, Ele vai trabalhar pessoalmente contigo. É um momento em que Ele quer falar contigo diretamente, quer chamar você, vem cá. Palestra comigo aqui, vem falar comigo. Vem conhecer um pouco mais de mim. Davi estava escondido, e nesse processo de estar escondido, Deus estava forjando um rei como nunca houve, Israel nunca teve um rei como Davi, um homem de coragem, um homem que vencia batalhas, se não veja, as mulheres cantavam quando Davi voltava, Saul matou mil, Davi matou dez mil. Um homem que vislumbrou mais do que a própria situação dele. Porque se você for olhar direito, você vai perceber que Gessé era um homem simples. E Davi teria uma vida simples. Era meio improvável que Davi se transformasse em um rei se não fosse a interferência de Deus. Era muito improvável. Se não, veja, quando ele vai levar uma, uma comidinha para os seus irmãos e ali trazer informações para o seu pai, eles estão falando sobre Davi, falando sobre Golias, perdão, e um diz assim, olha, o rei vai isentar de tributos a sua casa e vai lhe dar sua filha. Irmão, vamos combinar, só para nós aqui. Aquilo entrou como uma pérola no ouvido de Davi é a mesma coisa que eu dissesse para você, você que trabalha aí, nesse Brasil maravilhoso que nós temos que orar por ele cujos impostos nos levam em torno de oito meses do nosso trabalho, antigamente era três, mudou para seis depois da pandemia está para oito que você fosse isento de tudo isso mas mais do que isso, ser o esposo da filha do rei, ou seja, você ia entrar para a realeza. E aquilo fez sentido para Davi, aquilo entrou no ouvido dele e falou, opa, há uma possibilidade de eu sair dessa situação humilde, de eu viver outros tempos. Mas o forjar de Deus tem muito a ver com a paciência do homem em tempos em que nós vivemos ansiosos com tudo, que nós queremos uma resposta rápida para tudo, que eficiência é você responder com prontidão a tudo e muito rápido solucionar as coisas, não sei se, se fica bom, né? não sei. Às vezes a comida não fica muito boa quando ela é feita muito rápida. Não é isso? Quando você está construindo alguma coisa, também não é muito bom e muito rápido, não? Há um tempo, e nós precisamos entender que há um tempo também de Deus para as nossas vidas, no qual você começa a orar aqui, o Senhor começa a te responder, mas Ele vai trabalhar com você esse tempo. Nesse momento em que você ninguém enxerga você, e que você está derramando suas lágrimas, o Espírito Santo está levando você para a palavra, está mostrando situações, e eu gosto muito, irmãos, eu, eu sou um, um cara meio inconformado, você acha que eu oro aqui e fica, acabou a oração, eu vou para casa, Senhor, olha só, né? testemunhos, nós precisamos de testemunhos, Senhor, toque em vidas, fala com pessoas, movimenta a igreja, Irmãos, não é cobrança, é porque eu fico querendo ver as manifestações do Senhor no nosso meio. Semana passada eu fiquei feliz demais, eu estava lá atrás, uma irmã saiu, veio falar comigo, é que não deu, se eu não me engano, domingo ela vai testemunhar. Estava aqui no culto, nós chamamos para orar, igual nós oramos agora há pouco. E ela falou, pastor, meu filho foi alcançado lá em casa. Irmãos, a gente precisa entender que nós estamos aqui, nós oramos. Você lembra que teve um tempo que a gente orou para, para, para as irmãs que queriam engravidar? Você lembra disso? Eu vou para casa e continuo orando, irmão. Deixa eu te falar, segredo, tenho uma grávida já. Deus, Ele opera no meio de nós, mas Ele continua tratando conosco com o seu tempo. É difícil? É difícil esperar assim ou não, irmão? Quem consegue esperar tranquilamente, levanta a mão assim. Não é complicado? Não tem aquele momento que você dá vontade de você desistir? Dá vontade de você sair correndo? Você olha assim e diz assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu tenho orado, orado, orado. O Senhor não tem movido, não tem feito nada. É porque você quer ver mas você será alimentado por testemunhos de outras pessoas que se levantarão para dizer que Deus está fazendo, até que um dia, quando você menos esperar, você é a pessoa que vai testemunhar. É o que, irmãos? O que é demasiadamente impossível para Deus? Me fala, qual é o problema? O problema é saúde, sim. É difícil? É. É impossível? Não. É dinheiro? É difícil? É. É impossível? Não. Dinheiro, então, tem um monte de testemunhos. Eu não preciso nem contar dos outros, eu só conto o meu. Vou contando lá pela misericórdia de Deus as coisas. Saúde? Testemunhos. O que mais é família? Família, eu sou um testemunho vivo de oração durante dez anos. Entenda uma coisa. Deus está trabalhando na sua vida. Príncipes e princesas de Deus. Tocando. Mudando. Trazendo desafios para você. Tirando você da sua zona de conforto. Fazendo com que você viva tempos, às vezes, complicados demais. Mas tudo isso é um treinamento, porque certamente haverá um momento em que o Senhor vai mandar chamar. E aí eu aprendo uma outra coisa interessante. Quem são as pessoas que o Senhor manda chamar? O que é limpo de mão e puro de coração o que não deixa a sua vida vaidade, não se entrega à vaidade. Se não veja a estampa que Samuel viu, e Samuel era profeta. Entende-se que, olha a responsabilidade do homem, quando ele chega na cidade, os anciãos vêm falar com ele, olha, é de paz a tua vinda. Aquele homem tinha uma intimidade com Deus tão grande que o pessoal tinha medo. Já teve medo de receber alguém na sua casa? Já teve? De você olhar e dizer assim, meu Pai Celeste. Medo de... As pessoas tinham medo de Samuel. Porque você vê, entenda o diálogo. Deus diz assim, olha, você vai lá que eu vou... Eu provi um, um rei para mim... E Samuel fala para Deus, olha, deixa eu te contar uma história. Saul vai me matar se eu fizer isso. Era um diálogo de uma pessoa que conversava com Deus e era próximo. Você vê quando ele responde, presta atenção no texto, eu fiz questão de ler ele bem devagar. Presta atenção no texto, que ele responde, ele não responde sendo arrogante, ele não responde sendo mal criado, tanto é que logo depois o texto diz, Samuel fez tudo como o Senhor lhe mandou fazer. Mas ele disse, olha, deixa eu falar uma coisa para ti, esse negócio vai dar melhor? vai dar ruim. E aí o Senhor fala para ele, não, pega uma, um bezerrinho aí, leva lá, você vai... Usar essa estratégia. Uma outra coisa que eu aprendo é que eu preciso ter intimidade com Deus. Porque Ele quer se relacionar comigo e quer falar comigo. Mas Ele espera de mim que eu não seja um robô. Que eu converse com Ele. Que haja uma comunicação mútua. Mas Ele espera também que uma vez que eu perguntei... E Ele me respondeu, tirou a minha dúvida que eu faça exatamente o que Ele me mandou fazer. Que eu seja obediente para executar exatamente. Por quê? Porque nós falhamos muito na obediência. Quando nós entendemos o que Deus quer que nós façamos, depois que nós ponderamos, a decisão de executar é nossa. E muitas vezes nós não queremos fazer. O texto nos ensina que nós temos que ser obedientes. E Samuel obedece. Mais na frente, este homem que falava com Deus, este homem que conversava com Deus, esse homem que era obediente a Deus, ele olha o exterior e diz assim, aqui um rei, ó, forte, saradão, academia de segunda a segunda, Sabe como é que é? Às vezes eu venho para a igreja aqui, tem uma academia lá perto de casa. Né? Você já viu que eu não sou das academias. Né? Então, desculpa aí, estou tentando mudar. Vai dar certo um dia. Mas tem gente indo para a academia. Domingo. Irmão, sete horas da... Tem que ser muito. Tem que gostar muito. Está frio. Mas ele está lá. Então ele viu... Saradaço, ele falou, não, aqui, ó, o rei está aqui. Não precisa nem ver mais nada. São sete filhos? Não, nesse primeiro eu paro. E aí o Senhor fala para Samuel uma coisa que é fundamental e eu preciso entender. Irmãos, num, num, num grupo como o nosso hoje, embora você esteja sorrindo para mim, tem gente aqui com o coração quebrado. Tem gente aqui passando por dificuldades tremendas. Tem gente aqui vivendo lutas que você não não me imagina. Tá sorrindo. Te deu uma boa noite. Paz do Senhor. Deus abençoe. Nós precisamos entender que assim como Deus está olhando para o nosso coração, nós precisamos ir além do espelho do sorriso que está no rosto. Se não entenda, nós precisamos olhar como Deus olha, para que você alcance as vidas como Deus nos alcança, porque era improvável que Davi fosse o próximo rei. É improvável. Muitas pessoas olham para nós e assim não. Vanessa? não Edna não Patrícia mas Deus não está nos olhando como o homem olha ele está olhando para dentro de você para o seu coração primeiro requisito Deus olha o nosso coração e Deus vai enxergar Davi cuidando das poucas ovelhas do seu pai Deixa eu te falar uma coisa. Está na tua mão assim, olha para ela. O que, que Deus colocou nas tuas mãos? Tem, não tem nada? Ora agora e pede para Deus te mostrar, porque Ele colocou algumas coisas nas tuas mãos. Se não vejamos, eu tenho uma esposa e uma filha, eu tenho... 35 pessoas no trabalho. Eu tenho mais de 30 grupos de WhatsApp, ou que eu entrei, ou que me colocaram. Hoje apareceu um de lá. Oi, tudo bem? Eu, eu, eu não respondi, irmão, desculpa. Eu não sei quem é. Mas tem também toda a igreja aqui do meio. E aí, quando eu saio daqui, tem também a igreja Maranata como um todo. Deus tem colocado. Aí Deus colocou esse, esse ano, colocou essas crianças para a gente cuidar. Ano que vem eu não sei. Antes tinha sido os adolescentes, antes tinha sido os jovens. O que Deus colocou na sua mão, querido? E dentro daquilo que ele tem colocado na sua mão, o que você tem feito? Deus colocou em Davi uma ousadia muito fora do comum para um garoto da faixa etária dele. Davi era ousado. O que, que Deus tem falado através do Espírito Santo no seu coração? Semana passada eu estava conversando com uma jovem aqui e foi muito interessante que ela falou assim para mim: Pastor, agora não tem jeito. Eu entendi aquilo que o Senhor, aonde o Senhor quer me usar. E eu estou me preparando para isso. Eu falei, quando você alcançar, dê testemunho sobre isso. Eu vou fazer concurso, eu vou passar, e eu vou testemunhar testemunho. O que Deus tem colocado diante de você? Qual é o dom, o talento, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Davi não titubeou diante daquilo que ele tinha para oferecer. Eu aprendo que Deus está me treinando quando ninguém está vendo. Deus está me preparando quando ninguém está vendo. Deus está cuidando de mim quando ninguém está vendo. Mas Ele espera que em tudo que eu aprendi e que Ele colocou nas minhas mãos, eu esteja adestrado para usar com excelência. É o que irmãos? Na hora que você for levantado. Na hora que te puxarem. E disserem assim agora. Eu vou levantar você. E você vai estar à frente. Você estará preparado. Quando disseram para Davi, falaram assim, meu filho, você é muito novo para enfrentar esse homem aí. Lembrando, para quem não sabe, que Golias era de uma, de uma família de gigantes. Todo mundo tinha em torno de 2 de a 3 metros e meio. Então, olha só, matar Golias foi só arrumar o começo da confusão. Porque Golias tinha irmãos. Mas quando disseram para Davi, falaram assim, olha só, tu é muito novo. Esse cara é, é, já experiente em batalha. E Davi virou e disse assim, Deus me preparou. O teu servo já enfrentou um urso, já enfrentou um leão para cuidar das ovelhas do seu pai. Eu estou preparado. Mas a batalha de... Davi contra Golias tem uma singularidade muito interessante. Davi não ganhou a batalha por causa das pedrinhas que ele pegou. Davi não ganhou a batalha porque ele era ousado. Davi ganhou a batalha porque ele tinha confiança plena no Deus que ele servia. Se não veja, ele diz assim, você vem contra mim com espadas e com lanças, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Davi ganhou a batalha porque ele tinha convicção no Deus dele que ele servia. Irmãos, diante de tudo que Deus tem te ensinado, te Prepara, eu vim aqui para dizer nesta noite, que não importa o seu tamanho, a sua idade, em que momento da vida você está, Deus começa a nos chamar para algo muito maior do que temos feito até hoje. Irmãos, eu tenho sido chamado a sentar e escrever. Eu nunca imaginei que seria possível, sempre quis fazer. Mas agora começa a ser possível, por quê? Porque ele está me chamando. Há algo que eu aprendi caminhando com o Senhor, que é quando ele começa a chamar você para uma determinada posição. É porque você já está preparado para começar Aquele caminho que ele tem traçado. Preste atenção. Talvez o problema esteja na sua casa. Talvez o problema esteja com você. Talvez o problema seja as situações que você vive no trabalho. Talvez o problema seja uma questão financeira. Sei lá o que vai ser. Tudo isso é muito pequeno. Para o que Deus quer fazer na sua vida e o que Ele quer transformar na sua vida. Agora preste atenção: toda vez que a gente sai da inércia, é complicado. Então, vou dizer para você exatamente o que você vai passar e o que eu vou passar no estrito dia em que eu sentar diante do meu notebook e começar a escrever. Começa assim: primeiro, nós nos sabotamos. Está certo? que a gente diz que a gente não é capaz. Só que eu estou te dizendo hoje que o Senhor já te capacitou. Segundo ponto, você vai encarar oposições da onde você menos espera. Eu lembro que eu estava motivando uma menina que é funcionária lá. Ela tem três filhos. Eu falei, olha, seus filhos estão na fase de dez, oito... Quatro, mas daqui a pouco eles vão crescer. Seria bom se você estudasse. Ela foi lá, escreveu, fez o vestibular, passou, começou a estudar. O primeiro problema que ela arrumou foi dentro de casa. A, a família, para que, que você está fazendo isso? Para que, que você vai fazer isso? Aí eu falei, continua, persevera. Agora estão dizendo que ela é rica, porque ela está fazendo faculdade. Quando ela se formar e ela conseguir um emprego em que ela vai ganhar o triplo do que ela ganha onde ela está, as pessoas vão entender que aquilo foi bom para a família dela. Então, preste atenção. No trajeto, você vai encontrar gente que vai te desanimar, gente que vai botar você para baixo, gente que não vai te ajudar. Persevera continua. É o que, que você tem que fazer, qual foi a ordem que foi dada, qual foi o que Deus te mandou fazer. Você sai daqui, vai a Belém e unge o próximo rei. É simples assim. Não fica fazendo pirueta. Simples. É simples. Só que você tem que sair de Ramá e ir a Belém. E esse trajeto você tem que sair da inércia que você está. Você está orando por algum motivo específico? Você está buscando em Deus uma vitória? Saiba que o processo da vitória passa por você sair da inércia e você se mexer. Irmãos, às vezes não sou eu que vou tocar na vida da Simone. Às vezes é a Patrícia que vai tocar, mas o meu joelho tem que estar no chão até que o Senhor toque. Irmãos, não pode ser algo que você começou agora e que você desistiu. Você tem que continuar, perseverar, alcançar a sua vitória em Deus, alcançar o que Deus colocou na sua vida para fazer. Por quê? Porque Ele está capacitando cuidando, chamando, preparou você e agora é a hora de você alcançar a vitória, você é jovem, você tem um desafio diante de você, você quer alcançar algo maior para a sua vida, ali com o Senhor, entenda que tudo está na mão dele, busque nele a capacitação busque nele a sabedoria se não veja Tiago 15 diz todo aquele que é falto de sabedoria peça a Deus que a todos dá sem sonegar bem alguns que ele pede você quer o que? sonhe sonhos grandes e a Deus te levar acima deles eu já contei isso aqui mas faz um tempo que eu não falo sobre isso eu vinha de Curitiba para o Rio e nós pegamos uma estava fechado o tempo muito fechado, muito difícil e chovia bastante em Curitiba, o avião subiu se fosse aqui no Santo Dumont, não subia e no primeiro momento teve uma turbulência horrorosa tinha uma moça na minha frente, quase se a janelinha abrisse, eu acho que ela pulava de tanto medo que ela estava e o avião pegou o primeiro movimento, parou. Daqui a pouco ele pega o segundo, parou. No terceiro que ele sobe, ele fica acima das nuvens. E acima das nuvens tinha um sol lindo e maravilhoso, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo lá embaixo. Deixa eu dizer para você, querido, toda vez que você se aproxima de Deus, Deus quer te puxar para cima. Quer te levar para lugares altos, quer levar você para aquilo que você nunca viu, nunca presenciou. Ah, mas eu já vi muita coisa. Irmãos, em Deus há muito mais para você. Que nessa noite você possa entender. Que há um momento em que você fica escondido e Deus vai te treinando e vai falando contigo. Há um momento em que Ele manda te chamar lá de trás. Há um momento que Ele te dá uma missão. Há um momento que você alcança a vitória. Onde você está? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que se você não parar, você chegará lá. Amém?